Média. Média. Podcast. Média. Podcast. Bienvenue dans Focus, le podcast info de Média. Chaque semaine, nous nous retrouvons noyés dans un océan d'informations de plus en plus polluées par les fake news. Focus, c'est le podcast qui prend le temps. Tous les samedis, nous revenons sur un sujet qui a fait la une de l'actualité. Un dossier, des analyses, des reportages et les réflexions de la rédaction de Médias. Samedi 2 janvier, épisode 7, Brexit, le bout du tunnel. Je suis Christophe Godineau, rédacteur en chef. À mes côtés aujourd'hui, Wilfried De Villers, journaliste de la rédaction francophone. Pour le premier épisode de l'année, nous revenons sur une interminable saga européenne, un long feuilleton, plein de rebondissements, dont le dernier chapitre s'est écrit il y a quelques jours à peine. Le 31 décembre, les Britanniques ont dit « Goodbye Europe », le Brexit, le divorce est acté entre Londres et Bruxelles, avec à la clé un accord, un deal, négocié in extremis et au forceps le 24 décembre. Avant de revenir sur ce marathon, souvenons-nous du point de départ. Ce jour de juin 2016 où tout a commencé, le 23 juin précisément avec ce référendum historique. C'est un sujet de Mathias Reynal. Le 23 juin 2016, 7 heures pile, les bureaux de vote ouvrent leurs portes. Coup d'envoi d'un marathon électoral à suspense. Le référendum prendra fin dans la soirée à 22h. Les électeurs doivent répondre à une question toute simple. Le Royaume-Uni doit-il rester membre de l'Union Européenne ou quitter l'Union Européenne Sur le bulletin, deux possibilités. Soit cocher la case « Remain »,« Rester », soit opter pour la plus transgressive « Leave »,« Quitter l'Union Européenne ». Ce matin du 23 juin 2016, c'est sous un ciel menaçant que le Premier ministre vient voter au Westminster Central Hall sous les objectifs de dizaines de caméras de télévision et le crépitement des flashs d'appareils photo. C'est tout sourire que David Cameron ressort du bureau de vote. Lui qui a appelé les électeurs à se prononcer contre le Brexit lors de cette consultation qu'il a lui-même convoquée après en avoir fait la promesse à l'aile europhobe de son parti. Mais l'humeur est bonne ce matin car les sondages le sont aussi. Plusieurs enquêtes d'opinion donnent le Brexit perdant avec 4 à 10 points de retard. Les marchés sont en ébullition, les indices boursiers en hausse comme la livre sterling. Peut-être des signaux avant-coureurs et qui nous viennent de la City, la place financière de Londres. A priori, la livre sterling a remonté aujourd'hui. Ça pourrait être un signe que les marchés financiers, finalement, ont confiance dans le fait que le Royaume-Uni va rester dans l'Europe. Autre signe, les bookmakers, hein, ces fameux centres de Paris dont raffolent les Britanniques. Actuellement, la cote du Remain, c'est-à-dire du rester dans l'Europe, est à 5 contre 1. C'est-à-dire que les bookmakers pensent que le Remain dans l'Europe a 5 fois plus de chances d'arriver que le Brexit. La participation est historiquement élevée. Des files d'attente se forment même devant certains bureaux de vote. Électorat des zones rurales, plus âgées, le camp du Brexit est lui aussi très mobilisé. Et plus le temps passe ce jeudi, plus la fébrilité gagne le camp des anti-Brexit. Oh, 22h, les bureaux de vote ferment, commence un long dépouillement suivi en direct par la BBC. Le journaliste David Dimbleby ouvre cette soirée électorale. Good evening and welcome at the end of this 
Le présentateur ne fait pas dans la demi-mesure. Bonsoir et bienvenue à la fin de cette journée historique, lance-t-il aux téléspectateurs. Une journée où chacun d'entre nous a eu la chance de dire dans quel pays il veut vivre, conclut-il. En direct, à la BBC, tout au long de la nuit, les circonscriptions annoncent les unes après les autres leurs résultats. Bastion, les Brexiters, Sunderland, dans le nord-est de l'Angleterre, fait bondir le score de son camp peu après minuit. Le Livre passe devant pour la première fois à 5h du matin les traits tirés. Le vieux présentateur de 77 ans, David Dimbleby, passe en revue les titres de la presse du 24 juin. We are out, nous sommes sortis pour le Daily Mail. See you later. A plus tard, lance le Sun. Plus de 17 millions de Britanniques ont voté pour une sortie de l'UE, 16 millions contre. Le résultat est serré, mais le message est clair. Les Britanniques claquent la porte de l'Union Européenne. Alors une fois que la décision de se séparer est prise, eh c'est comme dans un couple, hein, il faut négocier les termes du divorce. Et c'est là que le psychodrame commence. 1645 jours, on les a comptés, de discussions, des coups de théâtre, des claquements de portes, des mots barbares et compliqués comme backstop, filet de sécurité. On n'a jamais trop su en fait, hein, ce que ça voulait dire. Des rebondissements en pagaille et comme dans toutes les bonnes séries, un dénouement à la dernière minute. Négociateurs britanniques et européens ont fini s'entendre. Et le 24 décembre, il y a quelques jours, le Premier ministre Boris Johnson annonce la nouvelle à ses compatriotes, non sans une petite touche d'humour british. J'ai un petit cadeau pour ceux qui cherchaient quelque chose à lire dans la torpeur de l'après-déjeuner de Noël. Et le voilà. Des nouvelles réjouissantes. Parce que ça, c'est l'accord. The deal is done. L'accord est acté. Les négociateurs vont pouvoir souffler après ce qui s'apparente à un véritable marathon. Après le référendum de juin 2016, le processus de sortie ne commencera qu'en mars 2017. Et un an et demi plus tard, un premier accord se profile. Nous sommes en novembre 2018. Alors un accord, c'est bien. Hein. Encore faut-il qu'il soit accepté. La première ministre de l'époque, Theresa May, va s'y casser les dents. L'accord est rejeté trois fois de suite par les députés britanniques, elles qui plaidaient pour un hard Brexit, une sortie dure et contrainte de jeter l'éponge. C'est le fantasque Boris Johnson qui reprend le flambeau avec cette punchline qui a fait le tour du monde. Boris Johnson parviendra assez vite, lui, à faire adopter un nouvel accord le 9 janvier 2020. Et trois semaines plus tard, le 31 janvier, les Britanniques sortent de l'Union le lendemain, le 1er février, notre correspondante à Londres, Haute Soufi, nous envoyait ce reportage. Tout est différent et pourtant rien n'a changé. Le Royaume-Uni est sorti de l'Union Européenne hier soir, presque discrètement, sans tambour ni trompette. Pas de célébration en grande pompe, juste des bâtiments officiels illuminés, des drapeaux britanniques et quelques milliers de personnes réunies devant le Parlement pour fêter ce divorce après 47 ans de relations parfois tumultueuses entre Londres et Bruxelles. Ça veut dire qu'on retrouve notre liberté de choix. Nous allons pouvoir faire ce que nous voulons faire et retrouver le Royaume-Uni comme il était avant. Je n'ai jamais été pour le marché commun. Et depuis qu'on a été membre, on a été volé. Et maintenant que nous sommes sortis, nous allons rendre sa grandeur au Royaume-Uni. 
L'événement était historique. Pour la première fois, un membre est sorti de l'Union européenne, mais en même temps, essentiellement symbolique. Ce matin, les règles de l'UE sont toujours appliquées dans le pays et le seront jusqu'à la fin de la période de transition. Le Royaume-Uni doit maintenant négocier avec ses partenaires européens pour déterminer la relation qu'ils vont entretenir dans le futur. Le Premier ministre se veut optimiste, Boris Johnson. Nous voulons que ce soit le début d'une nouvelle ère de coopération amicale entre l'UE et une Grande-Bretagne énergique. Une Grande-Bretagne qui est à la fois une grande puissance européenne et véritablement mondiale dans notre portée et nos ambitions. Quand je regarde le potentiel de ce pays qui attend d'être libéré, je sais que nous pouvons transformer cette opportunité en un succès exceptionnel. Après les minutes qui se sont égrenées sur la façade de Downing Street hier soir, c'est un nouveau compte à rebours qui commence. La période de transition doit en principe s'achever le 31 décembre prochain. À Londres, haute soufi pour Médien. Alors une fois la sortie actée, il s'agit maintenant de négocier la future relation. Et pendant 11 mois, 11 mois, Michel Barnier, le négociateur en chef pour l'Union Européenne et son homologue britannique David Frost vont s'arracher les cheveux de la tête pour trouver un terrain d'entente. Les premiers rounds de discussion en mars et en avril annoncent la couleur. Quand Londres veut un accord négocié secteur par secteur, Bruxelles pousse pour une approche plus globale. Chacun campe sur ses positions, sur les questions financières, judiciaires ou encore de politique étrangère. Des différences de point de vue que nous explique le spécialiste du Brexit, Aurélien Antoine. C'est-à-dire que l'Union européenne considère toujours le Royaume-Uni comme un État à part, qui a été un État membre, qui donc a déjà incorporé nombre de, de règles de l'Union européenne et que si les Britanniques veulent continuer d'avoir une relation privilégiée avec l'Union européenne, il va falloir continuer de se soumettre partiellement euh, aux règles européennes. Les Britanniques, de leur côté, sont tout à fait hostiles à cette relation qui resterait très liée d'un point de vue réglementaire et institutionnel. Et donc, eux soutiennent plutôt une vision euh, intergouvernementale, diplomatique de la future relation. C'est-à-dire qu'on en dresse les grandes lignes sans être très précis. Et puis ensuite, secteur par secteur, eh bien, essayer de trouver un cadre qui sera surtout articulé autour de, ben de, de, de mécanismes, de discussions, de rencontres. Mais ce sera, si vous voulez, au coup par coup, de façon pragmatique, sans que ce soit gravé dans le marbre, en amont, dans un traité, comme le voudrait euh, l'Union européenne. Donc on a vraiment déjà une différence de vision euh, sur le type d'accord vers lequel on tend d'ici la fin décembre. Alors, on l'aura compris, hein, les discussions sont compliquées et tendues. Et pour ne rien arranger, la machine est perturbée, grippée par la pandémie de coronavirus. Les négociations sont suspendues pour finalement reprendre en visioconférence, mais ça n'avance pas. Le spectre d'un no deal plane, ça n'entame pas la détermination de Boris Johnson. Avec ou sans accord, dit-il, le divorce aura bien lieu à la fin de l'année. C'est Londres qui dicte le tempo et entend bien accélérer la cadence. Pourtant, dans les faits, l'heure est toujours au dialogue de sourds. Pas question pour les Britanniques de sacrifier leur souveraineté à peine retrouvée pour un accord commercial aussi avantageux soit-il. Les Européens eux, refusent de faire des exceptions à leur modèle économique. Après le Brexit, il y aura un concurrent à notre porte, résume même la chancelière allemande Angela Merkel. Et parmi les sujets qui cristallisent les tensions, il y a le dossier de la pêche, un dossier qui ne pèse pas très lourd économiquement, mais qui est symbolique et sensible. C'est ce que nous explique l'économiste Philippe Lequen. Les Européens ont beaucoup plus besoin de la pêche britannique que le contraire. Les pêcheurs français, néerlandais, espagnols, etc., 
pêche euh, six fois plus dans les eaux britanniques que le contraire. La pêche, c'est pas énorme par rapport aux autres sujets, mais symboliquement, c'est très fort. C'est très fort parce qu'il y a toujours un grand soutien de l'opinion publique aux pêcheurs, c'est un métier difficile, etc. Ça suscite pas mal de mobilisation et de soutien politique. Finalement, un compromis sur la pêche est trouvé, ce qui ouvre la voie à un accord global, arraché donc juste avant Noël, le 24 décembre. Et c'est désormais lui qui définit les relations entre la Grande-Bretagne et l'Union Européenne. Le principal acquis, c'est 1000 milliards d'euros d'échanges annuels sans droit de douane ni quota du jamais vu dans un accord commercial. L'ouverture des marchés européens aux Anglais sera toutefois accompagnée de conditions strictes. Les entreprises britanniques, par exemple, seront sujettes à tout un panel de règles en matière de fiscalité, de droit du travail ou encore d'environnement. Une réglementation stricte aussi pour les transporteurs d'outre-manche qui auront désormais de nombreuses déclarations à remplir. Un accord que nous décrypte l'économiste Jean-François Robin. Si on devait vraiment caricaturer un peu cet accord, je pense que c'est plutôt un, un accord où tout le monde trouve son compte. Mais là aussi, je pense que l'Europe s'en sort mieux que la Grande-Bretagne. Le coût macroéconomique, il est surtout pour la Grande-Bretagne. D'un côté, vous avez un pays de 65 millions de personnes, de l'autre, l'Union européenne avec 450 millions de clients potentiels. Donc sans accord, ça aurait été un gros coût pour la Grande-Bretagne. Donc là, on évite ça. Il n'y a pas de droit de douane, il n'y a pas de quota sur les biens. L'Union européenne est le plus gros exportateur net du monde. Toute l'Union européenne, tous les pays pris dans leur ensemble. Donc, alors qu'à l'inverse, la Grande-Bretagne est un des pays les plus déficitaires, hein, qui a une balance courante déficitaire. Donc je dirais que dans cet accord-là, moi, il me semble que les exportations de biens ne vont pas trop, trop être impactées puisqu'il n'y a pas trop de droits de douane euh, ni quota. Donc ça, c'est bon pour l'Europe qui va pouvoir exporter vers la Grande-Bretagne, notamment tout le segment de l'automobile. À l'inverse, les services vont être un peu plus impactés. C'est ça qu'exportait plus la Grande-Bretagne. Et en sonnant les 12 coups de minuit au soir du 31 décembre, Big Ben sonne aussi le glas de près d'un demi-siècle d'intégration européenne pour le Royaume-Uni. Les Britanniques tournent la page du Brexit et s'apprêtent à écrire un nouveau chapitre de leur histoire. Et c'est ainsi que s'achève ce nouveau numéro de Focus. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast et rendez-vous la semaine prochaine.